0: Wie gestaltet man eigentlich so eine Unternehmensberatung? Wer muss sich da eigentlich wohin entwickeln, Menschen, Strukturen? Darum geht es heute mal überblickshalber hier in der Episode Nummer 64 im Podcast für Kulturwandeln, der Podcast für Trainer, Coaches und Berater. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen am Mikrofon, wie immer Markus Fischer. bin sehr begeistert, wie sich der Podcast entwickelt. Das sind meine beiden Podcasts, falls es Sie noch nicht wissen. Ich betreibe ja noch einen anderen Podcast ähm, speziell für das Thema gewaltfreie Kommunikation. Allerdings nicht die äh, weichgespielte Selbstzensur-Variante, die sich leider sehr verbreitet hat, sondern äh, Podcast für Persönlichkeitsentwicklung mit der Methodik der gewaltfreien Kommunikation, die ich auch äh, 99 Prozent der Zeit in meiner Beratungstätigkeit wirklich nutzen kann, das ist eine fantastische Sache. Wenn es Sie interessiert, gucken Sie doch mal darüber auch. Ich verlinke Ihnen das auch mal hier unten in den Shownotes. Die gewaltfreie Kommunikation ist auch deswegen so hilfreich, gerade für Berater und Trainer, eigentlich auch in jeder Phase eines Auftrags, weil, wenn man sie eben richtig versteht, lernt man, dass die wesentlichen ähm, Lernen, Entwicklungsprozesse und Aufgaben häufig genau daran liegen, dass man ähm, unbewusste Prozesse bewusster macht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nebulös, aber ich versuche das noch klarer zu machen. Ähm, und dieses Thema bewusst unbewusste Prozesse bewusster zu machen, beginnt eben häufig auch schon in der Auftragsklärung mit einem äh, mit einem Unternehmer oder einer Führungskraft. Ähm, das soll jetzt nicht irgendwie, ähm, also unbewusst soll nicht abwerten drüber kommen. Wir sind alle im Wesentlichen unbewusst, ja. Und Probleme, die entstehen und für die man sich dann auch Unterstützung und Beratung sucht, ähm, entstehen eben, weil wir es nicht schaffen, in der eigenen Innensicht diese unbewussten Prozesse bewusster zu kriegen und damit klarer äh, anschauen zu können und damit dann auch lösen zu können. So dieses Thema. Ähm, Unbewusstheit soll also nicht irgendwie hier überheblich rüberkommen und so darf man auch auf keinen Fall sich äh, verhalten als Berater, Coach. Ähm, man muss es nur lernen, dass es so ist. Deswegen ist auch die Persönlichkeitsentwicklung, finde ich, für Berater und Coaches, Trainer so wichtig, damit sie äh, erstmal an sich selber lernen, wie unbewusst wir eben häufig in unseren eigenen Themen, Prozessen und Entscheidungen sind. Dann wird man nämlich sehr demütig, wenn man andere Menschen darin berät. Also dieses Thema, dass ähm, eben auch Führungskräfte Unternehmer erstmal nicht sehr klar darüber sind, was brauchen sie denn wirklich, das wird sie, wenn sie beraten, äh, immer wieder äh, einholen und beschäftigen müssen. Und im Grunde liegt auch gerade unser Mehrwert von Beratung und Coaching, also mein Mehrwert als Berater und Coach liegt darin, dass ich es eben im besten Falle schaffe, meinem Gegenüber etwas bewusster zu machen, was ihm noch nicht so bewusst war. Also wenn jemand mit einem Auftrag an Sie herantritt, ich will etwas verändern in meinem Unternehmen oder auch nur in meinem Team, dann wissen die natürlich, was sie wollen. Es sind sehr hoch, wirklich hochintelligente Menschen, die haben auch Erfahrungen, die arbeiten Jahre, Jahrzehnte in ihrem Bereich. Und dann merken sie beispielsweise, dass Entscheidungen nicht so schnell getroffen werden im Team. Oder, dass es im Team irgendwie grummelt und rumort, dass da keine gute Teamstimmung herrscht. Oder sie haben vielleicht schon auch eine diffuse äh, Angstvorstellung, dass sich ihr Unternehmen ähm, nicht schnell genug anpassen kann an den Markt und sie wollen etwas tun. Ja, das, ist ja auch, das ist ja auch gut und richtig. Und sie wollen da eben eine schnelle Änderung. Also jetzt mal beispielsweise höre ich oft genug, ja, ich möchte, dass die Mitarbeiter mehr Selbstverantwortung übernehmen, sich besser selber organisieren, dass die Teams selber Entscheidungen treffen können. Und jetzt soll ich als Trainerberater mal dafür sorgen, dass das geht. Also die wissen schon häufig, was sie wollen, aber sie wissen eben nicht, was sie brauchen. Zum einen das ist der erste Schritt, der wichtig ist. Sie wissen häufig auch nicht, warum sie selber das genau wollen, was sie da wollen. Also was heißt das? Ähm, mir hat mal eine Führungskraft gesagt, ja, ich möchte, dass ich meine Mitarbeiter mehr selbstverantwortlich äh, organisieren, selbstverantwortlich über und, äh, benehmen, natürlich auch in Gesprächen. Ja. Ähm, und dann habe ich gefragt, ja, warum, warum willst du das? Die wollten auch, dass sie in Seminare bei mir gehen. Sag ich, aber wozu denn? Warum, warum sollen die sich denn verändern? Und dann ist es natürlich erst so, ja, weil es doch wichtig dass man an sich arbeitet, dass man sich weiterentwickelt und, 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 kommen dann die ganzen Begründungen. Und wenn ich dann weitergefragt habe, dann kam eben raus, ja, im Endeffekt wird es sehr viel einfacher, mit den Menschen zu arbeiten, wenn sie selbst Verantwortung übernehmen. Und da war sie dann ein bisschen überrascht, dass sie jemand jetzt macht, ich möchte eigentlich, dass die anderen sich entwickeln, weil ich es dann leichter habe in der Arbeit. Und das ist ja okay, das ist jetzt nicht, ich möchte es nicht abwerten oder bewerten, ich bewerte es gar nicht, ich stelle nur fest. Ähm, wenn ich also möchte, dass andere sich verändern, damit ich es leichter habe, dann bin ich schon mal an dem Punkt, dann kann ich zu mir gucken, okay, ähm, was genau fällt mir schwer, also wo muss ich mich denn verändern, beispielsweise, weil die Rückmeldung von mir war dann auch, Ja, als Führungskraft ist es dein Job, mit Menschen zu arbeiten, und das ist nie einfach, also das wird auch nicht, es kann natürlich einfacher werden, wenn Menschen Verantwortung übernehmen, so das ist ja auch berechtigt, aber im Wesentlichen ist Führung, Kommunikation, Kommunikation kann man nicht wirklich in einfache Bahnen bringen, das wird immer schwierig bleiben. Also dann konnte man hingucken, wo genau braucht es wirklich ähm, eine Klärung, was genau fällt mir schwer, mir persönlich als Führungskraft, wo muss ich vielleicht auch lernen, damit besser umzugehen und wo habe ich ein berechtigtes Interesse, dass meine Mitarbeiter sich ändern. So, das ist schon mal der erste Punkt, dass man also auch bei Beratungsaufträgen sehr genau auf einer sehr persönlichen Ebene hinschauen, hinhören muss, ähm, was hat denn der Auftraggeber davon ganz persönlich, ganz persönlich. Ja. Gerade in Veränderungsprozessen, also wenn es jetzt um ein Thema wirklich Kulturwandel geht, äh, längerfristige Entwicklung von Unternehmen, dann muss der Auftraggeber die Person etwas darin finden, was sie persönlich durch diese Prozesse trägt. Sie muss wissen, warum sie das tut, was sie ganz persönlich davon hat, ja, wo sie selber ähm, einen Benefit vorauszieht. Ähm, denn wenn sie das nicht findet, ist die Chance sehr, sehr groß, dass der Prozess irgendwann einschläft oder wenn dann rauskommt, dass... Ähm, der Prozess schwierig wird und dann äh, die, der Auftraggeber, Führungskraft merkt, oh, jetzt muss ich ja an mir arbeiten, dass dann der Entwicklungsprozess abgebrochen wird. Habe ich auch schon erlebt. Ähm, passiert alles in der Realität. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, mit dem Auftraggeber zu klären, was bringt dir das. Und dafür wiederum ist natürlich ein Verständnis von tieferer Motivation, also wie wir es in der, jetzt in der gewaltfreien Kommunikation nennen, Bedürfnisse. Und von Entwicklung wichtig. Das heißt, Berater müssen ein gutes Know-how und vor allem eine gute Selbsterfahrung, eine eigene Selbsterfahrung zum Thema Bedürfnisse und Entwicklungsebenen, psychologische Entwicklung von Menschen haben. Und einen Teil davon können Sie sich anlesen, das ist der kleinere Teil. Der größere Teil müssen Sie eigene Erfahrungen sammeln damit. Zum einen, wie ich schon gesagt habe, finde ich sehr wichtig, um eine gesunde Demut zu entwickeln. Auch eine gesunde Demut Entwicklungs- und Veränderungsprozessen gegenüber. Denn wenn Sie mal an sich selber gearbeitet haben, an einem vielleicht relativ kleinen Thema, wo Sie sich verändern wollten, ich nenne nur, äh, was ich, weniger ins Handy gucken, äh, rauchen einschränken, weniger essen und, 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 dann haben Sie wenn Sie das wirklich ernsthaft versucht haben und dann mal mit Ihren eigenen Methoden sozusagen auch versucht haben, Ihre eigene Veränderung zu unterstützen, dann merken Sie mal, wie schwierig das ist und wie bedürfnisgetrieben, emotional getrieben unser Organismus eben funktioniert und was es dafür eigentlich braucht, um Menschen zu unterstützen. So also Diese Erfahrung finde ich essentiell wichtig in der Beratung. Und natürlich ist es auch wichtig, dass Sie dann lernen, ja, was muss ich jetzt meinem Klienten anbieten? Also, wo muss ich ihn unterstützen? Ähm, für diese äh, Klarheit ist es eben wichtig zu sehen, welche Art von Intervention, Methodik ich einsetzen muss, um Veränderung zu unterstützen. Und hier muss man eben erstmal klar bekommen, wenn es um Entwicklung geht, ähm, in welche Richtung soll denn die Entwicklung gehen? Ich habe hier ja schon, ähm, auch Input gegeben zum Bereich Entwicklungsebenen, verschiedene Entwicklungsrichtungen. Das verlinke ich Ihnen auch nochmal unten in den Shownotes. Nur kurz als Erinnerung, es gibt ja in jeder Entwicklung mindestens drei Richtungen, das sind mal die wesentlichen. Es geht in eine Weiterentwicklung, also in ein Wachstum oder Transformation oder nach oben, wenn wir mal ein Bild nehmen wollen. Wenn wir Entwicklungsebenen so aufeinander aufbauen haben, dann kann man ja sagen, dass es nach oben sozusagen komplexer wird, umfassender wird. Man kann sich aber auch auf der Entwicklungsebene verändern, erweitern, wachsen, auf der man sich befindet. Das ist dann das horizontale Wachstum oder die Translation. Und es kann natürlich auch rückwärts gehen, wir können es auch zurückentwickeln, das ist dann die Regression, da wollen wir jetzt mal nicht hoffen, dass wir hinkommen. Also wir müssen also klären, ist die, der Entwicklungsprozess, der da angestoßen wollen, ist der im Wesentlichen, soll der transformativ laufen, also soll der Entwicklungsebenen weiterbringen oder soll er translativ horizontal verlaufen, will die die Unternehmung oder das Team sich auf der Ebene weiterentwickeln, auf der es sich befindet. Sehr grob kann man mal sagen, dass äh, die meisten Entwicklungsprozesse brauchen eine transformative, also eine vertikale Entwicklung nach oben, ähm, weil natürlich all die Prozesse, wenn es darum geht, äh, mehr Verantwortung übernehmen, äh, Kommunikation verbessern. Teamstimmung heben. Da geht es immer um, ähm sag mal, Persönlichkeitsentwicklung, um Weiterentwicklung von sozialen, kommunikativen Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten sind immer an ähm, innere, transformative Entwicklungsprozesse gebunden in Menschen. Jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, dass man sich eben äh, über eine vielleicht eher egozentrische Haltung hinaus entwickeln soll, zu einer Haltung, die das Team mit in den Blick nimmt oder das ganze Unternehmen also mehr eine soziozentrische Haltung einnehmen kann wenn das Menschen nicht können dann fallen sie eben sehr schnell zurück auf ich 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 und das macht natürlich die Zusammenarbeit extrem schwierig und wenn man da Menschen unterstützen will sich weiterzuentwickeln dann ist das eine transformative Aufgabe was anderes wäre es wenn so ein Team äh, einfach das sag ich mal Pro Prozessmanagement nicht gut genug hinbekommt also ein Team kriegt die keine gute Struktur in ihre Projektbearbeitung, Prioritäten werden nicht richtig kommuniziert oder gar nicht gesetzt oder, oder, oder. Das wäre eine ähm, Entwicklung, die eher auf der Ebene stattfinden kann, auf der das Team bereits ist. Also eine sogenannte horizontale, translative Weiterentwicklung, wo man dann eben eher Techniken und Tools und Methoden dem Team einfach erklärt, erzählt und das Team setzt das um. Dafür, sage ich jetzt mal, braucht man im Grunde keine Trainer und Coaches. Das können sich gut funktionierende Teams heutzutage aus Büchern anlesen, aus dem Internet holen. Das geht sehr viel billiger als durch einen hochbezahlten Trainer oder Coach. Deswegen auch meine Rede, wenn Sie Trainer oder Coach sind, fokussieren Sie sich auf die transformativen Themen, weil da macht Ihre Arbeit wirklich Wert und Sinn und da sind Sie auch zu Recht dann gut bezahlt. Die translativen Themen, äh, Methodik, Weiterentwicklung, äh, Know-how, äh, das gibt es heute massenweise und überwiegend umsonst im Internet. Da wird man in naher Zukunft als Trainer und Berater äh, seine Brötchen nicht mehr mit verdienen können. Ja, ist leider so. Gut, wenn es aber um die transformative Entwicklung geht, und ich wiederhole nochmal, darum geht es also, unbewusste Prozesse im Menschen, im Team, in der Organisation bewusster zu machen. Um sie dann auch verändern zu können, da wird es so schnell keine, äh, dafür reicht einfach Know-how nicht. Dafür brauchen sie Erfahrung, äh, also eigene Erfahrung. Denn mit dieser Erfahrung wächst äh, ihre Bewusstheit, an welchen Themen es eben hängt. Und diese Erfahrung bringen sie dann in der Beratung ein. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Das Thema ist also, man muss erstmal klar kriegen, was braucht es jetzt, in dem Unternehmen braucht es transformative mit, äh, Prozesse, transformative Weiterentwicklung oder translative, horizontale Weiterentwicklung. Ähm, meistens, wie gesagt, braucht es transformative Weiterentwicklung. Gut, wenn man das mit dem Auftraggeber geklärt hat, und das ist eben erstmal schon mal der wichtige Punkt, dass man das auch vermitteln können muss, warum es was braucht. Dann kann man dazu übergehen, zu gucken, ist die Bereitschaft da, also sind die Ressourcen da, weil es ist Zeit und Geld aufwendig, um diese vertikale transformative Weiterentwicklung in Gang zu bringen. Diese ähm, vertikale Entwicklung hängt eben dann überwiegend damit zusammen, dass man ähm, eine Kombination aus ähm, Einzel Weiterentwicklung, also das hat dann überwiegend mit Führungskräfteentwicklung zu tun, ähm, anstreben muss und ähm, die Teams gucken muss, wie weit kann man die unterstützen, dass die ihre jeweilige Entwicklungsstufe ähm, weiterentwickeln können. Mal sehr vereinfacht gesagt, ja, wir können Entwicklungsebenen eben äh, auf eine Einzelperson beziehen. Ähm, ganz schlicht ähm, muss man dann eben gucken, wo können Menschen wo müssen Menschen ihre Perspektiven erweitern, die sie eben in der Arbeit haben? Das Beispiel kann man sehr schnell konkret kriegen, wenn sie weiter haben oder eine Führungskraft, die keine Kritik verträgt. Ja? Dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Ja? Kann man nicht ehrlich sein in, in der Mitarbeit. Das heißt, der Selbstwert dieser Person ist immer gleich getriggert. Sie kann nicht differenzieren, dass das, was jemand kritisiert, nicht sofort sie als Person trifft. Ja? Das sind dann Schattenseiten von einer ungesunden, egozentrischen, egozentrischen Entwicklungsphase. Das passiert, wenn man zu viel kritisiert wurde als Kind, ist man dazu empfindlich, daran kann man arbeiten. Gilt natürlich anderem auch, andersrum genauso, wenn Mitarbeiterin sich nicht traut, Kritik zu äußern im Team. Ja, also immer brav, ja und arm sagt, das hat dann häufig mit einer gesunden, ungesunden Prozessen in ihrer konformistischen Phase als Kind zu tun. Auch das, daran kann man arbeiten. Also jede dieser Entwicklungsebenen ganz individuell hat eben Licht- und Schattenseiten, wenn wir da durchgehen, wenn wir uns durchentwickeln. Und auf jeder dieser Phasen kann etwas schief gehen. Und das, was schief geht, kann man eben dann teilweise auch nicht immer und überall und 100% später als Erwachsener nachholen in der Entwicklung. Das ist also der Bereich, wo es eine um persönliche Entwicklung, Weiterentwicklung geht, die wir unterstützen können als Trainer und Berater. Und natürlich können wir auch gucken, wo können wir auf kollektiver Ebene etwas tun, um ähm, Transformation zu unterstützen. Das heißt zum einen, dass wir auch da wieder schauen müssen, ähm, wie läuft die Kommunikation. Das heißt, da gucken wir, wo laufen unbewusste, ungesunde Muster in der Kommunikation. Das hat überwiegend mit ähm, ungeklärten Konflikten zu tun. Ich sage es mal schlicht: 90 Prozent, 99 Prozent ähm, von ähm, toxischer Kommunikation, schlechter Kommunikation im Team hat, mit verdrängten, kalten, unter den Teppich gekehrten Konflikten zu tun. Und die muss man dann eben auftauen und klären. Ähm, das ist eine hoch spezialisierte und sehr schwierige ähm, Tätigkeit, die man, äh, die man da als Trainerberater hat, die aber extrem wichtig ist. Auch da gehört wieder dazu, muss man vor allen Dingen erstmal eigene Erfahrungen sammeln mit Konflikten, bevor man das vor allen Dingen im Team anleiten kann. Wenn Sie Führungskraft sind, empfehle ich Ihnen dringend, falls Sie einen Teamkonflikt angehen wollen, sich Unterstützung zu holen, die Chancen, dass Sie einen auch nur halbwegs schwierigen und komplexen Konflikt als Führungskraft selbstverantwortlich klären können, der Sie ja auch noch eher involviert sind inhaltlich und teilweise auch Verantwortung haben und vielleicht teilweise noch selber Auslöser waren oder sind für Konflikte. Die Chancen gehen fast gegen Null. Sie sind als Führungskraft nicht dafür verantwortlich, dass Sie den Konflikt lösen. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Konfliktlösung passiert oder zumindest angegangen wird. Das sollten Sie delegieren, so wie Sie andere Arbeiten ja auch delegieren oder sich zumindest Unterstützung holen. Also da ist es zum einen also mal diese Arbeit an den wirklichen Kommunikationsmustern in Teams, in den Strukturen. Und dann gibt es natürlich noch eine zweite Ebene in Gruppenteams, in Organisationen, das ist die strukturelle Ebene, also die Frage, wie werden hier, wie sind die Strukturen, wie werden Entscheidungen getroffen, wie sind die Machtstrukturen, wie sind die Hierarchien aufgestellt, wie sind die Informationswege ähm, aufgestellt, wer ist von wem abhängig, wer hat welche formale, formelle und auch informelle Macht, wie werden Entscheidungen getroffen und wie kann man diese Prozesse auf eine höhere Ebene bringen. Also wie kann man zum Beispiel eine Gruppe, die sehr, äh, ein Team, was nicht gewohnt ist, wirklich äh, kontrovers zu diskutieren ähm, wie, und die aber auch Entscheidungen treffen muss, wie kann man diesem Team dann eine Entscheidungsstruktur in die Hand geben, damit es wirklich sich traut, ehrlich zu sein, bessere Entscheidungen trifft und vielleicht sogar schnellere Entscheidungen trifft. Auch das kann man lernen. Die Basis dafür sind geklärte Konflikte. Dafür muss die Kommunikation wieder sauber laufen, aber dann kann man auch strukturell Veränderungen einführen, die ein Team insgesamt auf eine höhere Ebene bringen. Ja, also das geht dann über die, geht über die Einzelarbeit hinaus und geht auch über die Arbeit an der Teamkommunikation hinaus. So, das ist mal die sehr grobe Richtung, um die es geht, wenn die Frage ist, wie unterstützt man denn die Weiterentwicklung in unserem Unternehmen, einem Team? Das war jetzt eine, eine große, ein Blick von sehr großer Höhe sozusagen auf das ganze Thema und ich werde in den nächsten Episoden hier im Podcast auf einzelne Teilbereiche noch mal mehr eingehen und würde mich freuen, wenn Sie dazu ähm, auch Fragen, Kommentare haben, vielleicht zu Themen, die Sie besonders interessieren. Dann bitte einfach mir eine E-Mail schreiben oder eine WhatsApp-Nachricht oder gerne auch Sprachnachricht. Dies verlinke ich Ihnen alles hier unten in den Show Shownotes. So, wenn Sie also direkt auf die Homepage des Podcasts gehen oder auch in den Show Notes von der jeweiligen Episode schauen, dort finden Sie alle Kontaktdaten und dort können Sie mir auch direkt dann noch eine Sprachnachricht schicken. Dann bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Episode wenn Sie sich wieder einschalten. Bis dahin, alles Gute, Tschüss, Ade, Ihr Markus Fischer.